0: 大家好，这里是关雅迪的播客。现在二零二四年二月十二号半夜啊，也是三号凌晨了。我正好来聊聊今年大年初三。今天全天没啥事儿，在家休息啊。我姐从深圳回来，我们一起吃了顿简单的中餐。我下午就出去跟老同学去散步了，然后沿着海边啊、呃、一直拍拍走走走了。我最后看手表记录，大概走了七八公里呢。呃，当然我自己又单独走了很久啊。那傍晚我就去看了《熊出没》，然后又二刷了《热辣滚烫》。我先简单说一下《熊出没》啊，因为我觉得可能不会单独去聊它。就这一集的故事其实是相对呃凌乱的，也就是说它整体的观感它其实并不如上一部。但是《熊出没他》它很很逗啊，它就每次质量没有像大家预期的。略好，比如上一集，我觉得就蛮好的，它反而票房其实往上拱的更高。我不知道，可能是的的确确，这个可能就是累积的效果啊，因为它是两个团队错开来拍。嗯，这一期可能我觉得，一是十周年了，二呢，它很多以往的过去九集的很多角色，就像复仇者联盟。呃、啊，最后一集就是终极之战，就类似那种啊，就终局之战我忘了那个《复仇者联盟四》上下，反正所有的人物兵分两派，互相对打，看着好热闹。但整个故事我觉得就这么回事儿啊。呃，的确是热闹。呃，现场大家大人们反正就看着玩呗。我没有对这一集的《熊出没》会给出特别高的评价。上一集前两集我还都挺喜欢的，因为我连续在影院看了好多集的《熊出没》了。这一集反正就是有点乱啊，我也不知道该怎么评价了，因为我不是《熊出没》特别有深度感情的一个观众。然后二刷，呃，这个热辣滚烫就收获特别多啊，当然也有不好的收获，是现场观影的条件实在是太糟糕了。我在微博上，大家可能看到了，我发了一段很漆黑的传声音的视频，就是现场小孩哭闹的一个现场，大家可以去听一听。这个就不说了。我说我新的发现跟大家分享一下，因为我二刷嘛，就看到了很多很多的细节。我就随便说几个啊，就大家咱们闲聊嘛。日更博客不会聊的那么、呃，精细啊，都是想到哪里跟大家说到哪里。第一，比如说贾玲，注意啊，她是四十二岁的年龄扮演，呃，就是这个角色本身是三十三岁。我也没有觉得哪里不舒服，我觉得她脸上的皱纹，她整个人的精神状态。我就觉得我很幸福，其实真的比起四十多岁的状态来说，他的状态太好了，就让我觉得三十三岁像运动员一样瘦身下来，有了肌肉，就是这个状态，我觉得非常靠谱。所以这也是印证了，就是运动的确会让人看上去显得更年轻，精神状态更好一点。我当然鼓励大家运动了，因为了解我的朋友也知道，我也。有很多喜欢自己的运动，对吧？我喜欢自己很多尝试很多新的运动项目，它会让你的状态特别好。所以在这里面，我突然注意到那个镜头，就是他要合不合格。其实上面写着他是三十三岁，最后他体重上全台是五十六公斤，对吧？他身高一米六零嘛，那这是一个细节。嗯，精神状态特别好。另外一个细节，他健身的时候，我看他做那个硬拉，他不停的加那个杠铃片最后应该加到了一百二十公斤。我刚才说了，他体重都不到六十公斤，等于他硬拉就算他只拉一次啊 ，max 就是最大的负荷，唉，能拉自己的两倍体重，同学们都很不容易啊。我要是不经过几个月的训练，你让我直接拉一百六十公斤硬拉，哪怕就拉一次啊，不是不可能，这绝对需要严格的训练，因为我自己很少去挑战各种的 max 这种只拉一次这种，因为我。并不是擅长最大力量的这种训练方法，因为我们极限耐力运动员更重要的喜欢那种，比如说我们一百公斤的硬拉，其实经常做很多组的，就是次数越多越好，组数,数越多越好。我们练的是肌耐力，比如说经常八十公斤拿来热身，就是咣咣咣咣就那么不停的干，不停的干。其实这个就是为了让身体的肌肉耐力要反复的承受，你要乳酸堆积，因为我们超马越野跑或者登山运动都是。要长时间的做一个动作，让身体产生的这种，你要对乳酸的这种感觉反复的适应，然后还能持续的运动很多很多个小时，所以并不要那种要塑形啊，或者肌肉承受最大的这种收缩倒不是，就是要一直收缩，<笑>好吧？所以说大家看到这个细节，贾玲真的是非常非常棒了，包括他的引体向上这种还要加杠铃片儿，我以前也这么年轻的时候我也这么干，年纪大了我就好久。不加杠铃片去做引体向上了，因为它那个十公斤呢也就很难啊。我一开始我也记得，我都是从五公斤开始慢慢加到十公斤，好像我我用过十五公斤呢，我我都忘了，但是很少。但是那个我说嘛，就是挑战太大了。这都是非常真切的，我们看到这些运动对人的改变，还有一些拍摄的细节了，就是它里面有几处的长镜头的应用啊，一个下雨的，就到后来大家知道。他其实轻声的那样的一个长镜头，从黑夜到白天，从风雨很大到这雨后天晴，对不对？那个镜头设计的也很妙。但其中有一个长镜头，可能我第一遍看的时候都没注意啊，我光看戏去了。这次特别明显，就是关于那个拳击比赛三万块，在这个训练室。啊，在打比赛之前啊，雷佳音那个角色打比赛之前有一个三万块那个情节，大家想一想，那个镜头它调度的非常精彩，而且这是镜面反射，它把摄影机还要隐藏起来，这个应该是用了后期的特效，然后来辅助摄影机的运动更加自如。然后我觉得那场戏应该是全篇我觉得仅次于最后拳击第二轮的那个整整两分钟的长镜头。给我带来我觉得非常愉悦的感觉，就是导演在这个地方，他不只是移动，他是通过镜头的移动做调度，从全景带关系到交代环境，然后到近景，然后从室内到室外，然后我觉得这是一个非常棒的调度，就是通过这一点上，我觉得贾玲导演她是非常有自己的电影拍摄上的想法，啊，然后最重要的一个长镜头，我这次特意的打开手机。准确的计时，就有目的的去计时。他第二轮到底那个长镜头有没有够两分钟？大家注意有一个细节，就是他在那个场景的墙上有一个倒计时的时钟，啊，两分钟。然后第二轮敲钟开始，我也是开始手机计时，到他最后被就是打的都无法还手。我看了一下，刚好再次敲钟。正好在那个镜头的落幅，能让你看到屏幕的右上角的背景的那个倒计时的秒表，从最后不到十秒，七六五四三二，然后到零当就敲钟。我的一看一下我的手机，也的的确确就是两分钟整。所以它每个回合就是两分钟。那么第一个回合是有来回剪切的，第二个回合是个完整的长镜头，而第三个回合，因为它中间要穿插很长的一段闪回这样的蒙太奇，所以呃。第第一场戏我没掐表，我不清楚，大家有兴趣的自己掐表。第三场戏就不用掐表了，因为他要表达内心的这种时间感啊，所以第二个镜头它因为是长镜头，我觉得要达到这个镜头的拍摄效果，这要付出巨大的训练量的，千万不要觉得这个东西很简单啊，就是很多人其实可能会觉得这个不是什么问题，你要为了能够扛下来，职业拳击手那样的。暴雨梨花针一样的那种砸在身上的感觉，你自己不垮掉，你说让人家放水，他再怎么放水，他其实他那个强度在那儿。你职业运动员每一个出拳打上去，你要真的没有足够的肌肉含量，你根本就扛不住那个打，好吧？这就是像这样的细节，真的，我觉得在这次电影里面，我看二刷的时候，刷到还是蛮多的。所以我想跟大家最后分享一个点，就是到最后。我就是第三轮倒在地上闪回那一段，我突然发现一个很重要的一个一个对跟我自己的一个关联，就是要感谢樊玉茹同学帮我做那个有一个系列的专题，那个名字是他跟我一起讨论出来的，呃，也是我的免费专辑，但里面每一集都是单集付费。那个专辑的名字叫《关雅迪差几九秒》，英文叫《The Nice Second》，就是第九秒差几九秒。我当时这个名字跟樊玉茹是怎么聊出来的？一个是他老是谐音梗，差级就是 charging， 就是来充电的。他希望我的博客大家来听，关雅迪的博客其实都是某种程度上是来充电的。就是很多人觉得我的生命力比较强，就是聊听完了之后总会有很多启发，受到了一些感召，或者说得到了一些生命力上的一些注入的感觉，就是来充电。所以为什么又是差级呢？就是就是一刹那这种感觉。其实是我想表达的，就是我们不管这一辈子活几十年，我在其他的博客里面可能聊过一两次，阐释过这个名字。用我们不管几十年的多么长的人生，其实跳出上帝视角，你放到大的时间尺度下来看，我们的一生其实就像一刹那那么短暂，非常珍贵。就像这个呃热辣滚烫的英文名 y o l o 对吧？你这一辈子就活这一次 ，You Only Live Once。所以差结局嘛，在这一刹那当中，我们应该去投入去做那些挑战自我的极限。也就是说，这个电影说我们要赢一次，其实我觉得就是挑战极限，就是你自我的身心感受层面的极限就可以了。而且注意，这个挑战它是可以反复去挑战的，反复去重生的。千万不要觉得就这一次，你可以设定新的目标，去感受到新的体验、新的收获。所以这是。差级的意思，九秒是什么意思呢？当时其实就是我非常形象的用拳击赛啊来做一个比喻，就是我们在生活当中在遇到挫折的时候，我们可以在就像拳台上遇到一个强大的对手，被这个对手一次又一次的击倒在拳台上，没有问题，我们可以被击倒。为什么呢？我们击倒了，我们承认，只要不是那种。不省人事，彻底击晕啊！那我们就可以借这个机会喘口气。裁判会到你身边给你读秒，一二三四，等你不能读读八秒以后你要起不来你就就麻烦了啊！我是就是你一定要站起来。这个九秒的 nine seconds 啊 ，nine seconds 意思就是你至少要在读到第九秒之前你要站起来，让这个比赛继续。这就是我对生活的理解，要用这。看似漫长，实则只有一刹那这么短暂的一生去追求极限的人生体验。然后在这个过程当中，我们一次又一次的被击倒，没关系，我们要爬起来继续去完成这场比赛，去见证自己的这一生一次又一次的不同的亲身的体验。所以，我当时这个差几九秒，我突然在二刷热辣滚烫的时候，我发现贾玲。第三第三场第三轮 round three 被击倒在地，耳边听到裁判在喊 one two three four five six， 但后面好像七和八就没再喊了，镜头就没再切回来。我当时突然意识到，天哪，这不就是我一直脑补的那个画面，差及九秒的那个画面？而贾玲无形当中，真的这次热辣滚烫，不就是我一直也是我的人生价值所在，就是找到了那种连接感，我就特别的。就是再一次的，这二刷又被深深的触动到，所以我刚才说为什么感谢樊玉茹，就是这个，我们想到差几九秒这个四个字是我非常喜欢的，也是我一直会用下去的一个名字。我很开心的在热辣滚烫里面就感觉到，冥冥之中我觉得不只是贾玲，很多人也不只是我，很多人都会有这种对生活的理解，我也也是有，同时也去践行去付出，所以我。可能深深的触动原因，是这个吧？我知道听到这儿，可能有些朋友我在评论区看到说，你怎么聊任何的事儿，总是最后在聊自己。我心想，这难道不是废话吗？大家为什么来听你的播客？其实不就是因为你有很多的东西可以跟大家分享？如果你不说自己，我们经常去评判别人，我们不了解那个人。就像我一直在昨天的播客中，我们不了解贾玲，我们不能对她有太多的评判，我们只能去感受她。但是我可以对自己评判，为什么？因为我有过往的一些切身的感受。这些其实才是我之所以区别于别人最重要的不同，所以当然我们应该反复的去 q 自己，去自我的提醒、自我的警醒或者自我激励，然后我们才能把自己的生活不断的向前滚动。所以说，我觉得如果有些人就会觉得好像每次听我，呃的内容，可能有的时候会觉得你是不是提自己太多了，太自恋了。我说是啊，我们如果不够自恋的话，我们不会做博主的。但是如何拿捏这个度，我是能理解。但是很抱歉，我觉得该提的时候，我一定会提，我绝对不会因为大家的评论，好像我该说的话就不说了，因为无法去平衡每一个观众的具体的个人的感受。我的确经常说这句话，就是、说我非常的不是那么的去要在意具体的某一位听众和观众的意见，我更重要的还是要把所有的观众和听众整体而言。当成一个群体去感受他们，好吧。所以最后这段就是跟大家分享一下我二刷热辣滚烫的感觉，就是我们可能吧，很多人都或许愿意去尝试一下差几九秒一般的人生体验，没什么坏处，就是可能你会经历很多大大小小的打引号的痛苦吧，但是之后你会得到不一样的快乐，不一样的喜悦。然后不一样的精神的成长，让自己变得更强大，好吗？好，哎呀，咱么又说了好多。那当然，刚才说那段大家这么一听啊，反正我的博客其实在这个专辑里面都是没有稿子的。<笑>昨天那个有稿，那是因为我手写的一条长朋友圈，然后我就给大家念了一遍。除此之外，我的博客大家就这么一听，好吧？谢谢大家，我们明天接着聊，拜拜。